0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty
1: Matze. Matthias Baddorf. Ja, seid gegrüßt. Freut mich, Carsten, dass wir heute mal wieder am Dienstag Zeit finden. Also wir sind relativ früh dran für unsere Verhältnisse. Also ja, würde ich sagen, legen wir los, quatschen wir ein bisschen über das vergangene Wochenende so. und über das, was uns bevorsteht.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Kurz äh, zur Info, diesmal nicht live. Ich bin heute, also ich hatte einen anstrengenden Tag. Ich bin zu müde, um jetzt noch hier live vor der Kamera und so weiter. Aber nächste Woche werden wir definitiv wieder Runde 5 live gehen. Also wenn ihr uns live sehen wollt und uns zuhören wollt und zum Schluss eure Zuschauerfragen stellen wollt, haltet nächste Woche Dienstag und Mittwoch unsere Insta-Stories unter genauer Beobachtung. Solltet ihr sowieso jeden Tag tun, aber nächsten Dienstag und Mittwoch ja, ein bisschen genauer, wir werden dort posten, wann genau wir live gehen werden. Ja, Matthias.
1: Ja, machen wir.
0: Letztes Wochenende, UFC Fight Night. Ich denke, über ja, irgendwelche Boxkämpfe sprechen wir später. Jetzt würde ich gerne über die UFC sprechen. Edson Barbosa gegen Gigachi Katze. Kevin Lee hat auch sein Comeback gestartet. Ja, da haben wir ein paar Themen, oder?
1: Oh ja, einige Themen. Und wer von euch das komplette Event gesehen hat, der hat auch einen super schönen. Roundhouse-Kick-K.O. gesehen in den Prelims. Also die Fight Night hatte einiges zu bieten, oder?
0: Ja, das auf jeden Fall. Wer hat denn gekämpft in den Prelims? Was war denn da los?
1: Boah, jetzt entschuldige bitte, wenn ich die Namen nicht mehr alle auf dem Schirm habe, Da müsste ich mir jetzt die, die Fight Card nochmal aufrufen hier. Aber da war ein äh, farbiger Athlet, der halt einen wunderschönen Roundhouse-Kick gelandet hat. Ich glaube, der schnellste Head-Kick-K.O den wir bisher hatten, oder? Hast du es gesehen? Ja, ah, ja, ja,
0: ja, ja. Ja, das war erster Kick, erster Treffer, gleich mal ein Knockout. Ne? Das war sein erster Treffer ja. auch.
2: Ja,
1: ja,
0: Das ja. habe ich, ja, okay, wenn es das war. Okay, ja, ja, ja.
1: Ich kann mich jetzt an den Namen leider nicht mehr erinnern. Schande über mein Haupt. Ähm, wenn ich es lese, fällt es mir bestimmt gleich wieder ein. Aber der, der Kick war brutal. Der KO war brutal. Also gut, der Gegner hat natürlich auch einen Fehler gemacht. Oder sagen wir so, er hat es relativ leicht gemacht. Er hat den, den Kopf noch nach unten genommen, ist also noch in der Gegenbewegung gewesen. Ja, und dann kam das Bein hoch, der Headkick, der Roundhouse-Kick. Huh, hat böse eingeschlagen. War ein geiles Ding. Aber war, wie gesagt, leider nur in den Prelims zu sehen.
0: Ja. Cool, dann würde ich sagen, springen wir auch zur Main-Card. Kevin Lee kam zurück und kämpfte gegen einen Gegner auf Short-Notice und ja, Kevin Lee, derjenige, der GSP und Rabib besiegt hätte und diesmal leider niemanden besiegt, ne?
1: Ja, also erstmal, ich will mir ja nicht selber auf die Schulter klopfen, aber kannst du dich daran erinnern, an unseren letzten Podcast da habe ich ja gesagt, ich sehe es kommen, ich sehe Kevin Lee das Ding verlieren. Und er hat es verloren. Ich finde, er hat es ziemlich eindeutig verloren, oder? Wie siehst du das? Ja, absolut. Und gut, auf der anderen Seite muss man sagen, Daniel Rodriguez hat einen echt guten Job gemacht, hat einen guten Fight gemacht, mit viel Übersicht gekämpft, sehr diszipliniert gekämpft, ähm, war wirklich ähm, toller, toller, starker, Gegner, hat ja auch gewonnen, klar. Aber er hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht und naja, man muss Kevin Lee natürlich ein bisschen in Schutz nehmen, weil das sind halt solche, nennen wir sie mal salopp, bitte verzeiht mir den Ausdruck, solche Arschlochkämpfe, wo du eigentlich nur verlieren kannst. Wir haben das schon ganz oft in unseren Podcasts angesprochen. Ich glaube, du bist mir da einer Meinung, Carsten, wenn ich so auf ja, auf den letzten Drücker einen neuen Gegner bekomme, der eigentlich auch noch schlechter gestellt ist und nichts zu verlieren hat. Ich glaube, da Meistens hatten wir es
0: auch letzte Woche, hatten wir gerade gesagt, dass Kev nur Kevin Lee im Endeffekt diesen Kampf verlieren kann und da hatten wir, glaube ich, als ja. Beispiel noch den Sean O'Malley Fight genannt. Ja. ja. Wo sich Sean O'Malleys ja. Gegner total beliebt gemacht hat, halt dadurch, dass er so krass vermöbelt worden ist, aber stehen geblieben ist, aber werden es genau darüber, dass der Kämpfer, der da kurzfristig annimmt gegen einen Kevin Lee, der der konnte ja nur gewinnen. Verliert er, hat man gesagt, ja, war ja klar. Gewinnt er, dann sagt man, hey, na, pass mal auf. Weißt du? Also.
1: Ja, 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 ja. Ähm, man sagt natürlich immer, ja, der hat es jetzt kurzfristig angenommen, den Kampf. Und Aber Leute, ihr dürft natürlich nicht vergessen, ähm, oftmals sind die ja voll im Training drin. Gerade diese noch nicht Topstars, so Megastars wie ein Connor oder ein Khabib, die werden halt gezielt ihre Trainingscamps machen und außerhalb der Zeit vielleicht nicht so viel trainieren. Aber all diejenigen, die, die noch im, ja, im Aufstieg sind, die noch nicht so bekannt sind, die quälen sich eigentlich die ganze Zeit durch ihr Training. Und die sind eigentlich auch die ganze Zeit relativ fit. Das darf man nicht unterschätzen. Und oftmals machen die auch eine Vorbereitung, hätten zwei, drei Wochen später einen Kampf gehabt oder sind vielleicht auf der gleichen Fightcard oder, oder, oder. Also man darf jetzt nicht denken, dass die komplett untrainiert sind. Also sie stehen schon im Saft und können es, glaube ich, auch ganz gut einschätzen. Und wenn dann ein Dana White anruft, gut, der wird es nicht persönlich machen, aber ihr wisst, wie ich es meine, wenn die UFC sich dann meldet und du hast so eine Chance, die sind dir ja meistens auch relativ dankbar dafür. Ja, absolut. Und dann kommst du gegen einen namhaften Gegner, in dem Falle Kevin Lee, der ja einen guten Namen hat und glücklicherweise auch vor dem Kampf noch richtig viel Promo gemacht hat, damit ihm halt möglichst viele Leute zuschauen. Ja, und dann stehst du auf einmal als Sieger da, wie Daniel Rodriguez. Das heißt, das sind eigentlich sind die besten Kämpfe für dich, oder? Wo du nichts zu verlieren hast, kannst einfach dein Ding machen. Ja, und er hat sein Ding gemacht. Und ich finde, er hat es sehr gut gemacht. Also Kevin Lee hat mir ja gut, ich würde nicht sagen, fast schon leid getan, aber der hat ja kein Land gesehen, oder? Ja, absolut.
0: Er hatte vielleicht kurz seine Momente, aber diesen Kampf insgesamt gewonnen, hat definitiv Rodriguez. Die Frage ist natürlich auch, wie geht es jetzt weiter für Kevin Lee? Ich denke, das ist der Kämpfer, da der, der hat so ein bisschen dieses Tyrone-Woodley-Syndrom. Bei jedem Kä Kampf von ihm sagt man sich, ja, jetzt wird's was. Jetzt wird es was, aber nein, jetzt wird es aber wirklich was, und jedes Mal versagt er. Genauso wie bei Tyron Woodley damals. Ich weiß noch, nach diesem Usman-Fight, wir haben gegen Burns gesagt, diesmal gewinnt er. Wir haben gegen Covington gesagt, diesmal gewinnt er, diesmal ist er zurück. Und bei Luke haben wir beide die Hoffnung aufgegeben. Ich denke, bei Kevin Lee ist auch der Zeitpunkt, wo ich meine Hoffnung aufgebe, dass er meinetwegen ein großes Talent ist, aber dieses Talent nicht nicht lebt im Endeffekt.
1: Ja, er war ein super Talent. Ich äh, habe auch viel von ihm gehalten und hatte ihn auch relativ früh auf dem Schirm. Aber gut, man kann ihn ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat schwere Verletzungen gehabt: Kreuzbandriss, meine ja. ich, und auch andere diverse Verletzungen. Das wirft einen natürlich weit zurück. Und die anderen fahren auf dem Zug weiter. Ja, und manchmal kommen sie halt nicht mehr zurück. Und da, Also, ich, ich finde immer, es ist extrem schwer nach so brutalen Verletzungen wieder zurückzukommen, da wieder anzuknüpfen, wo man früher war. Das ist im Kopf ein Problem, das ist vom Training her ein Problem. Und wenn das jemand schafft, so wie das ein Tony Ferguson gemacht hat, ein Connor oder auch ein GSP, da muss man schon echt den Hut vorziehen. Weil viele andere schaffen es halt nicht. Ne?
0: Ja, absolut. Viele, viele verpassen das.
1: Ja, wenn die dann einmal so aus der Bahn geworfen sind ja. mit den schweren Verletzungen, ja. Kane Velasquez fällt mir ein.
0: Jago Santos.
1: Ja. Ja. Er ja, auch ganz böse.
2: Ja. ja,
1: wobei wir wissen natürlich auch nicht, wie es hinter dem Vorhang aussieht, wie, wie schwer denen vielleicht immer noch das Training fällt, wo es vielleicht noch Probleme gibt und und und. Man kann den Athleten ja immer nur vor den Kopf gucken, wie es dann wirklich aussieht im Trainingscamp, weiß man nicht. Ja. Aber Kevin Lee war, ja, war hier klar unterlegen und ich, ja, ich denke, der, der, wie, wie soll es weitergehen? Schwierig. Also nach vorne gucken braucht er nicht mehr.
0: Nee, der wird jetzt auch, ich meine, sein eigentlicher Gegner war ja schon sehr, sehr stark. Jetzt hat er einen schlechteren Gegner bekommen, das muss man ja einfach mal so sagen. Gegen den hat er verloren. Also er wird keinen Top-15-Gegner bekommen, denke ich.
2: Die Chance hat er sich verspielt. Ja. Also für
1: seine Karriere war das ein herber Rückschlag, würde ich sagen. Absolut. Aber wir haben ja noch einen anderen im Fight-Game, dessen Karriere einen herben Rückschlag hinnehmen musste bei dieser Veranstaltung.
0: Ja. Edson Barbosa gegen Giga
1: Chikatze. Ich war ja so begeistert von Barbosa im Vorfeld. Wir beide. Ja. Wir beide. Wir sind ja beide, kann man ja zugeben, Barbosa-Fans. Ich glaube, das kann man auch uneingeschränkt sein. Der ist schon lange dabei. Und wenn er kämpft, dann eigentlich immer spektakulär.
0: Ja, sagen wir es so. Man braucht sich nicht rechtfertigen, warum man ein Fan von Barbosa ist. Ja. Und ja, im Fight gegen Chikatze. Da haben wir einfach gesehen, dass er älter ist, dass er nicht mehr so flink ist und dass Giga Chikatze einfach diesen Moment an seiner Seite hatte. Super starke Kicks, super starke Kombination im Stand. Er hat Barbosa wirklich dominiert.
1: Also ich hatte mir im Vorfeld nochmal ein bisschen was von Shikaze angeschaut und da habe ich schon gesehen und habe gedacht, ey, der ist echt gefährlich. Der hat was drauf. Ja, Der hat echt was drauf. Schaut euch ruhig mal ein paar Zusammenschnitte von ihm an. Guckt mal auf YouTube. Ganz gefährlicher Mann. Und ich, ich habe damit gerechnet, dass es so ausgehen kann. Natürlich habe ich mir gewünscht, dass äh, Barbosa das Ding gewinnt. Habt es, glaube ich, auch im letzten Podcast gesagt, dass ich auf Barbosa tippe. Aber ich, ich war schon nervös. Und ähm, ja, leider hat sich das bestätigt, weil ich so ein bisschen im Hinterkopf hatte. Dieses junge, frische, aggressive, äh, angstlose hat halt einfach hier in dem Falle das Zündlein an der Waage ausgemacht. Der hat von Anfang an bestimmt, ich will das Ding holen, war aggressiv, war präzise von seinen Techniken, war bosa, war so ein klein bisschen zurückhaltend, ist nicht so richtig in den Kampf reingekommen, hat dann ich glaube, es war... Welche Runde war es? Eine Runde fand ich ihn gar nicht so schlecht, wo ich schon dachte, okay, könnte noch was geben. Ja, und dann kam aber die dritte Runde und ja, dann war es auch ruckzuck vorbei. Also, ich glaube auch, das Kinn von, von Edson Barbosa hat über die Jahre auch schon ein bisschen gelitten. Der hat ja schon wirklich einige harte Schlachten hinter sich, oder? Ja, ich sag klar. Nur Paul Felder. Geici. ähm, Geici, ähm Kabib hat er auch schon gekämpft, ne? Ja. Wohl Kabib hat ihm jetzt nicht so oft gegen den Kopf geschlagen, also das, aber er hat schon einige, einige harte Fights im Stand gehabt. Ich denke mal, mit der Dauer zahlt man da einfach seinen, seinen Preis. Ne? Dan Hooker, Benil Dariusch, also er hat auch schon wirklich richtig, richtig starke Leute geschlagen, aber das waren halt immer auch harte Kämpfe teilweise. Ähm,
0: ja, und Chikazo Glory Fighter, Ex-Glory Fighter, dürfen wir auch nicht unterschätzen, ne?
1: Ja, das ist absolut. Also, man hat ja auch hier deutlich gesehen, dass, dass der richtig gut ist. Und äh, wie gesagt, ich habe es ja eben erwähnt. Schaut euch mal Zusammenschnitte auf YouTube an. Starke Kicks, gutes Boxen, schnelle Bewegungen. Ja, ein geiler Kämpfer, der, der macht einem Spaß. Und ähm, das ist praktisch so der, der neue Barbosa, der da kommt.
0: Ja, schöner Kampfstil, aber. Also, kann sich sehen lassen. Macht Spaß zuzugucken.
1: Ja. Ich bin jetzt nur mal gespannt. Weißt du, wo der jetzt in den Rankings steht?
0: Lass mich mal nachschauen. Die mussten heute eigentlich geupdatet worden sein.
1: Ah, ich glaube, der ist in den Top 10 jetzt.
0: Ja, aber Bowser war ja, glaube ich, Nummer 9, wenn ich mich jetzt richtig erinnere.
2: Die ist jetzt auf 8.
0: Ja. Nee, dann werden es die 9 sein.
2: Ja, genau. Barbosa ist jetzt auf 10. Ein Platz runter. Die Katze auf 8. Also
0: ein Fight mit Holloway wäre interessant. Den wollen ja viele.
2: Den würde er ja auch haben, oder?
1: Ja. Ja, Holloway wäre natürlich jetzt ein Riesensprung. Wenn man ihm gleich den, den Number One Fighter, Nummer 1 Herausforderer in dem Gewicht gibt, das wäre natürlich ein Riesending für ihn. Ich rechne eher damit, dass er vorher noch einen wegräumen muss. Aber da habe ich jetzt auch nicht im Kopf, wie die Kampfpaarungen sind. Aber so so ein spannendes Ding, wird zum Beispiel gegen äh, Jair Rodriguez oder? oder auch gegen so einen Chan Sh Sung Jung, dieser auf 3 und 4 rumkrebsen, das könnte ich mir schon gut vorstellen.
0: Hat Korean Zombie nicht schon einen Kampf gebucht?
1: Ich weiß nicht. Rodriguez ist ja auch noch draußen im Moment. Der hat aber auch schon irgendwie einen Kampf, oder? Ja, Der Holloway hat ja war
0: Zeit doch gemacht. geplant. Gegen
1: Holloway. Soll's auch gegen Holloway ich habe da, glaube ich, noch nichts Festes gesehen. Da bist du ja immer aktueller drauf als ich. Ach
0: so, nee, Korean Zombie hat vor nicht allzu langer Zeit gegen Den ige gekämpft. Das war's. Ja, gut.
2: Ja. Mal abwarten, Matthias, oder? Ja, auf alle
1: Fälle spannend. Ähm, ich denke, wir werden von dem Typen noch einiges sehen. Oh ja
0: im Auge behalten, macht auch Spaß, ihm zuzugucken. Auf jeden Fall. Ja, dann über eine Sache
1: oh. sollten... Ja? Ja, ich wollte jetzt gerade noch nachliefern. Ich habe eben noch gelesen, wie der, wie der Typ mit dem Roundhouse-Kick hieß. Ähm, Abdul Razak al Hassan. Also, schaut
0: euch an. War ein gutes Ding.
2: War ein starker Kick.
1: Ja. Auf... Ähm ja, auf der UFC-Seite ist es, glaube ich, auf Instagram zu sehen. Ein brutaler Kick. Aber gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ja,
0: Matthias, kurz ansprechen müssen wir es, ja? Ja, bohr ja. in meinen Wunden. Ja. Jake Paul gegen Tyron Woodley. Was hast du dir angeguckt? Highlights oder sowas?
2: Ich hab's mir angeguckt, ja. Hast du ja, komplett? Ja. Du hast es gekauft. Ja. Boah, Matthias, damit hast du schon
0: mehr für
1: Jack Paul getan als
0: ich. Ja,
1: ähm, ich dachte ja, das wäre Samstag auf Sonntag. Da hätte ich es mir natürlich nicht gekauft, da hätte ich natürlich definitiv UFC geschaut. Aber dann war es ja von Sonntag auf Montag. Genau. Und du weißt ja, dass ich alles mögliche an Kämpfen gucke. Und da waren im Vorfeld auch ein, zwei interessante Boxkämpfe, die ich geschaut habe. Und deswegen habe ich ein Event gekauft.
2: Und? Die Boxkämpfe waren gut. Und dann kam Woodley gegen Paul. Der war
1: hast, du denn, hast du denn ein bisschen was davon gesehen?
0: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich habe es natürlich auch gekauft, so wie es sich gehört. Soll man auf keinen Fall auf YouTube gucken oder sowas. Ne? Weil wir müssen die Sportler ja auch unterstützen. Und so ein Jake Paul, der macht halt nicht so viel Kohle. Das supporte ich gerne. Ist klar. Ja. Sag mal, das hat er
1: nicht, nicht gepostet, er hätte 100 Millionen verdient oder sowas?
0: Ja, aber nicht insgesamt. Ich glaube, äh, insgesamt, nicht mit dem Fight. Der Fight an sich, ja. der Fight an sich hat 75 Millionen generiert.
1: Meine ich ja insgesamt. Aber ja, ja weit vorne, würde ich sagen. 100 Millionen schon verdient hat.
0: Ja, aber mhm. wenn der Kampf an sich nur 75 Millionen generiert, und das muss ja erst noch aufgeteilt werden, dann, nee, also auf 100 kommt er nicht.
1: Egal, was auch immer er verdient hat. Ähm, das eh eh blabla, interessiert mich auch nicht. Lass es lieber zum Wesentlichen kommen, zum Kampf. Was sagst du zum Kampf?
0: Woodley sah nicht, ähm, Jack Paul sah nicht schlecht aus. Also Jack Paul, naja, eine Sache muss man schon zugeben. Der Typ ist ja kein richtiger Profi-Boxer. Also ja, er ist Profiboxer, Er hat einen Profi-Box-Record von 4 zu 0. Alles schön und gut. Er kämpft aber nicht gegen Profi-Boxer. Er war in dem Fall der bessere. Ich habe ihn besser gesehen als Butley. Butley war inaktiv und seine Punchers Chance-Geschichte, also immer, immer mal wieder was versucht und dann war es das wieder und dann hat er wieder was versucht. Jack Paul hat versucht So aktiv es geht zu bleiben Am Ende des Tages War es jetzt aber nicht das spannendste Ding des
1: Jahres Am Ende des Tages was War es trotzdem langweilig Was mich überrascht hat Dass der ein oder andere YouTuber So begeistert war von dem Kampf Habe ich so auf YouTube mitbekommen Und ähm, ich will jetzt gar keinen Namen nennen Und ich will die auch gar nicht kritisieren es Kann ja jeder seine Meinung haben aber ich, ich fand den Kampf jetzt gar nicht so gut. Ich war gar nicht so begeistert. Ich war auch, auch relativ enttäuscht von einem Woodley. Ich fand es total dünne. So wenig gemacht, so wenig Aggressivität, keine Kombinationen geschlagen. Also dafür, dass ich vorher so einen Hals aufreiße und dann nach dem Kampf auch wieder und dann im Kampf selber aber so wenig mache, kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, das war leider der Tyrone Woodley, den wir auch gegen Usman gesehen haben. Da war er ja gegen Lucke ein bisschen lockerer. Der war ja aber genauso
1: verklemmt jetzt wie gegen Usman oder Covington. Dann oder sagen manche im Internet, ja, der hätte einen guten Jab gehabt, der hätte einen Jab geschlagen. Bitte was? Wo hat der denn einen guten Jab gehabt? Also, ich habe da jetzt bei Woodley nichts Gutes gesehen. Vielleicht meinten sie ja Jake Paul. Vielleicht meinten sie Jake Paul, ja. Der hat sein Ding gemacht, dem kann man letztendlich nichts vorwerfen. Der hat ja bessere Kombinationen gehabt als Woodley. Ich verstehe es nicht, dass der auch so wenig gemacht hat. Da komme ich dann wieder zu der Frage, hat der keinen Bock gehabt auf Training? War der einfach zu faul? Ist der schon zu ausgebrannt, dass der zu wenig trainiert hat und wusste, ich habe nicht die Kondition, ich muss ein bisschen einsparen? Also das sind so viele Fragen, die mir dann durch den Kopf geschossen sind. Der hat manchmal so wenig gemacht, dass ich mir gedacht habe, ist das Ding gekauft oder was? Ist das ein Showkampf hier? Na, gekauft wird es nicht sein. Das ist auf keinen Fall. Ja, na, nicht gekauft in dem Sinne jetzt, ne? aber dass es eine Art Showkampf ist, dass vorher vielleicht doch Absprachen da stattgefunden haben.
0: Ich, ja, also, Weißt du, Matthias, wenn wir sowas sagen, dann... es ist, Wir reden hier von Woodley. Der hat ja genauso gekämpft in der, in der UFC, jetzt abgesehen von Lucke.
1: Ich behaupte ja nicht, weißt dass du? es so ist. Ich, ich erzähle ja, dir ja, ja nur, nee, klar, klar. was mir nachts durch den Kopf ja, gegangen ist. Ja, klar, 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 klar. Wenn mich doch einer so anpisst und so ein Theater gemacht wird ja, und mich so provoziert. Also, da, da bin ich ja schon mit, mit Leuten in den Ring gegangen und habe mehr Gas gegeben und da ist im Vorfeld weniger passiert. Aber das war mir so, so passiv und. und so wenig Kombinationen, da mal einzelne Hände geschlagen, aber wenn du die Boxkämpfe davor gesehen hättest, wie die sich's besorgt haben, was die Gas gegeben haben und dann guckst du den Kampf als Hauptkampf und, und du weißt, da ist Zunder, die, da ist Aggressivität und dann kommt ein Woodlay, wo ich gedacht habe, der ist bekifft.
2: Keine Kombination,
1: kein Nachsetzen, ich, ich wär, als Trainer wäre ich da ausgerastet.
2: Ja, ja. Kann als man Trainer wäre ich sehen. im Dreieck gesprungen.
1: Ich hatte auch nicht das Gefühl, recht. dass der so richtig anstrengt. Hast du das Gefühl, dass der sich anstrengt? In den Ringpausen fand ich den relativ entspannt, sodass ich dann gedacht habe, naja, irgendwie so aber, ja, ja, aber, ist er noch top fit. Ja, aber das ist, das,
0: genau das ist Tyron Butler, Matthias. Guck dir die Ringpausen nach der vierten Runde gegen Usman an. Woodley, locker flockig, als wäre er am Gewinn. Und das, das vergessen viele. Das ist genau der Tyron Woodley. Der, es ist halt Tyron Woodley. Ne, jetzt nicht der Woodley, der gegen Lucke gekämpft hat. Der hatte da noch ein bisschen Motiv Motivation. Ja. Aber guckt euch Woodley nach der vierten Runde an, gegen Usman. Der sah da entspannt aus, als ob sie nicht juckt. Also wir ja, verliere ich ja meinen Gürtel, ja, ja, ja ich passiert. Kann mich
1: daran erinnern, ich kann mich daran erinnern, als wir Podcast gemacht haben, wo ich auch gesagt habe, wenn ich doch sehe, dass ich das Ding verliere, dann muss ich doch mal all in gehen, dann muss ich doch mal Gas geben. Und, und bei Woodley hat man da auch gegen Usman die ganze Zeit drauf gewartet, wann gibt er mal Gas? Und er sah jetzt nicht so aus, als wäre er komplett erschöpft, sondern als hätte er noch genug im Tank. Und dann denkst du natürlich, aus Außenstehender, als Beobachter, Guck mal da, der atmet noch relativ normal, der, der pumpt noch nicht so, der, ne, der, der wird jetzt noch mal Gas geben. Und dann kommt da nichts. Und du denkst dir als, warum ist das so? Warum nimmt der so, so mir nichts, dir nichts seine Niederlage hin?
0: Genau das ist es, Matthias. Wir haben den ganz normalen Tyron Woodley gesehen und fragen uns jetzt, was ist los mit ihm? Ja, ich habe es fast schon vermisst. Diese, diese Talks nach einer Niederlage von Woodley. <lacht> ist ja nicht allzu lange her.
1: Ja, ich hinterfrage mich halt nur, warum das so ist, was in seinem Kopf vorgeht. Der war ja mal anders. Kein, kein Hunger mehr. Keine Lust mehr. Ich glaube, wir können das wirklich hier, ja, wir haben ja diese Phrasen schon oft rausgehauen, aber hier Rocky 3, das Auge des Tigers. Glaubst du es? Der ist weg. Der Biss, ja. Nur noch die Kohle abgreifen, nach dem Motto, ach komm mir ist doch eh alles scheißegal, hauptsache ich hab das Geld. Und dann nach dem Kampf kommt er oder angeeiert zum Jake Paul und öö, rückkampf, rückkampf haben. Ja, für was? Für was willst du einen Rückkampf? Du hast dich blamiert, oder? Findest du nicht, ja. dass er sich blamiert hat?
0: Ja. ja, vor allem jetzt lässt er sich ja, ich liebe Jake Paul tätowieren.
2: Er ist doch assi, oder?
0: Also, ganz ehrlich, jetzt wo ich Woodley sehe, muss ich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Conor McGregor das Auge des Tigers verloren hat, denn der hat Bock im Gegensatz zu Woodley. Ich muss da tatsächlich öfters dran denken. Das war nicht öfters. Das gehört jetzt gar nicht zum Thema. Aber ich muss manchmal dran denken, wie Anderson Silva sich das Schienbein gebrochen hat. Hat da, lag da schreiend, ja. Chris Whiteman auch. Und Conor McGregor bricht sich das Schienbein. Und der redet da am Mikro über das Empori seine Frau. Ich will nicht wissen, was der in dem Moment für Schmerzen hatte. Aber der hat durchgezogen das ist schon. Also, man darf McGregor nicht unterschätzen, aber es ist ein ganz anderes Thema. Sorry.
1: Es ist ein ganz anderes Thema, aber ähm, letztlich hast du recht. Äh, Connor ist halt schon was Besonderes. Ja? Und ja, Woodley geht dann irgendwie in der Versenkung unter mit nur schlechten Erinnerungen an ihn. Mhm. Ich finde, es ist auch ein enormer Image-Schaden für ihn, oder? Findest du nicht? Ich meine, er ja. ist UFC-Champion gewesen und er war ein
2: guter Champion. Ja. Gut
1: performt auch gegen Darren Till. Das war so der letzte gute Kampf, an den ich mich erinnern kann.
0: Das war auch sein letzter guter Kampf. <lacht> ne, danach hat er den Gürtel verloren. Ja, Woodley. Ja, Bandit halt. Ich war enttäuscht. Ich war, ja, ich war einfach also enttäuscht. Haben... Gut, Matthias. Dann reden wir über die schönen Dinge. Darren Till hast du gerade erwähnt, oder?
1: Ähm, richtig. Äh, warum habe ich den wohl erwähnt?
0: Tja, ganz einfach, weil der jetzt im kommenden Main Event steht. Darren Till vs. Derek Brunson. Geiles Main Event. Also darauf kann man sich wirklich freuen. Das wird ein richtig schmackhaftes Ding. Vor allem lasst mich mal hier kurz die Datsen-App öffnen. Ich denke, das läuft schon um 22 Uhr, was natürlich noch viel geiler ist. Wir haben den Düsseldorfer David Zavada ebenfalls auf der Main Card. Ja, Hammer, ne? Und Mandy Böhm kämpft nicht.
2: Wie? Sollte die nicht kämpfen?
0: Ja, die kämpft eine Woche danach. Ach so, okay. Wurde um eine Woche nach hinten verschoben. Aber, ähm, ja, ja genau, nächsten Samstag live um 22 Uhr. Darren Till versus Derek Brunson. Ja, Darren Till, ein so unterschätzter Striker in meinen Augen... Da muss man unbedingt zugucken. Und Derek Brunson, der hat sich seinen Weg wieder hochgekämpft mit seinem blonden Haaren. Also dieses Main-Event, das verspricht wirklich ein Kracher zu werden, oder?
1: Also ich glaube das auch. Ich, ähm, ich finde auch, beides sind Kämpfer, die Ich überlege gerade nochmal. Also Darren Till finde ich eh immer gut. Ich finde, der liefert immer ab in seinen Kämpfen. Und äh, Brunson hat jetzt auch, der hat einen richtigen Lauf. Und hat ein paar gute Leute geschlagen. Nicht zuletzt Kevin Holland. Vielleicht war der Kampf da nicht so spektakulär, weil er halt nur ein bisschen Taktik an die Sache rangegangen ist. Aber er hat da natürlich einen starken Kevin Holland geschlagen. Ähm, er hat davor gute Gegner geschlagen. Also, ja, es, es, es ist viel zu erwarten von dem Kampf. Das wird nicht einfach für Darren Till. Vor allem dann nicht, wenn der Kampf auf den Boden gehen sollte. Wobei ich mir hier gut vorstellen kann, dass beide das Ding im Stand ausgetragen haben wollen.
0: Ja. Derek Brunsons Ground Game ist eigentlich nicht schlecht. Also er wollte Adesania zu Boden holen. Hat er nicht geschafft. Dann, ähm, Kevin Holland, wie du gerade erwähnt hast, den hat er auf dem Boden ziemlich gut dominieren können. Hat das gut gemacht. Darren ja. Till hatte Probleme, massive Probleme auf dem Boden gegen Tyron Woodley. Er wurde da auf ja. dem Boden auseinandergenommen. Nichtsdestotrotz. Darren Till, einfach ein wahnsinnig geiler Striker. Also schaut euch Till gegen Whittaker an. Schaut euch Till gegen, wer war das? Kevin Gaston war auch ein super schöner Fight. Zwei wirklich, wirklich gute Kämpfe, die man sich reinziehen kann.
1: Ja, ich weiß halt nicht so genau, wo Darren Till steht, was man von ihm noch erwarten kann. Weil er hat natürlich gegen, gegen sehr gute Leute verloren. Aber jetzt die, die letzten Kämpfe habe ich halt mehr Niederlagen von ihm in Erinnerung als Siege. Ähm, wird schwer. Wird schwer.
0: Ich denke, mit dem Fight zeigt er, wer er ist. Da wird er, da wird er gewinnen. Er wird mit Ansage gewinnen und alle sagen, wow.
2: Ja.
1: Er, er muss jetzt auch, glaube ich, was heißt er muss? Er hat er hat gegen Whittaker verloren. Ja, gegen Whittaker kann man verlieren. Ich meine, Robert Whittaker ist ist natürlich auch eine Nummer und er ist über die volle Zeit gegangen. Es waren ja fünf Runden, meine ich. Ne, das muss man halt auch erstmal schaffen. Ich glaube, er hat noch eine gute Position, aber der Sieg wäre schon sehr wichtig für ihn.
0: Ja, gar keine Frage. Muss er machen eigentlich.
2: Ob er gewinnt. Puh. Schwierig zu sagen. Ich würde sagen, ja,
1: weil er hat jetzt in der Vergangenheit, glaube ich, die stärkeren Gegner gekämpft als Dirk Bronson. Das spricht so ein bisschen für Darren Till. Auf der anderen Seite hat Bronson halt einen Lauf. Der hat jetzt bestimmt, glaube ich, vier, fünf Mal ineinander gewonnen. Das gibt natürlich auch viel Selbstvertrauen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, Darren Till hat halt wirklich, wirklich die ganz Großen gekämpft, ne? Mal abgesehen von Tyron Woodley. <lacht> Damals war er doch ein ganz großer. Ja. Ne? Der letzte wirklich gute Kampf von Woodley. Ja. Ähm, aber, da, aber danach hat er Masvidal gekämpft, auch ein starker Gegner. Kelvin Gastelum hat er besiegt, dann ja. Robert Whitaker verloren. Ich glaube, wenn man gegen Robert Whittaker verliert, das kratzt nicht an, an dem Ego. Ich nee, glaube,
0: vor allem es war, ein, es war ein guter Kampf. Es war ja kein, kein einseitiges Ding. Da hat ja. Darren Till richtig schön gezeigt, dass er was drauf hat im Stand. Also, nee, da freuen wir uns drauf, auf jeden Fall. Und da ja. hat er ja, wie gesagt,
1: gegen einen richtig, richtig guten Ex-Champion verloren. Das, das kann vielleicht auch positiv sein. Weißt du, ja. was ich meine? Du verdienst, du verlierst gegen einen der der Beste ist oder einer der Besten war und nur noch Adesanya ne, vielleicht ein Tick besser ist, aber Robert Whittaker ist schon eine Hausnummer und gegen den verlierst du ja aber du verlierst nicht dominant sondern du hast das Gefühl ich hätte den besiegen können genau, wenn ich es genau. hier und da ein bisschen besser gemacht hätte Absolut. dann hätte ja. ich den besiegen können und das kann unheimlich viel Motivation geben und das kann dich, obwohl du eine Niederlage hattest, zu einem besseren Kämpfer machen
0: genau wenn man sagt, ich muss hier und da ein bisschen was ändern, ja. ein paar Verbesserungen machen und dann kann ich schon ganz oben mithalten. Ja.
1: Dann kann so eine Niederlage gegen einen Robert Whittaker besser sein als ein Sieg. Ja. Ein Sieg kann immer zu einer gewissen Arroganz führen und dass du vielleicht ein bisschen faul wirst. Bei einer Niederlage hast du eigentlich nie die Gefahr. Jedenfalls nicht, wenn es eine knappe Niederlage ist. Mhm. Eine knappe Niederlage wird dir immer zeigen, Moment mal, ich hätte das Ding gewinnen können. Hätte ich da vielleicht dies und das gemacht und dann, dann gehst du ins Training und dann gibst du Vollgas. Und ich würde Darren Till schon so einschätzen, dass es das einer ist, der aus so einer Niederlage richtig viel gelernt hat und dadurch auch äh, stark zurückkommt. Ich würde es ihm zutrauen. Also und deswegen sage ich, er gewinnt am Wochenende.
0: Ich denke auch, dass Darren Till gewinnt.
2: Ja. Gut, Matthias. Dann würde ich sagen, haben wir etwas,
0: worüber wir uns freuen dürfen? Jo. Was gibt es denn noch so auf der Karte?
1: Ja, ich glaube, der Rest ist nicht so spannend.
0: David Zavada kämpft. Dem wünschen wir natürlich den Sieg.
1: Ja, alle anderen sind jetzt nicht so der Burner. Da ist noch ein Typ hier, der hat einen 14 zu 0 Kampfrekord. Dieser Jake Shore. Aber an die kann ich mir jetzt gerade nicht erinnern.
0: Ähm, hier, Paddy Pimblett, der kommt aus Irland, glaube ich. Nee, der kommt aus England. Der hat aber, der 26. Kommt von Cage Warriors. Soll scheinbar eine große Nummer werden irgendwann mal. Welcher? Äh, wer ist das? Paddy, Paddy Pimblett.
1: Ach, der. Ja, 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 ja genau. Da habe ich irgendwas mal von ihm gehört. Er hat auch eine ziemlich große Klappe, ne? Ja, genau, genau. Stimmt, der soll, der soll ganz spannend sein, ja. Das stimmt, der gibt sein, sein Debüt in der UFC, ne? Ja. Genau. Ja, stimmt. Der, der ist interessant. Da ich mal, das gucke ich mir gerne an. Ja. Da habe ich im Vorfeld ein bisschen was gesehen von dem. Ähm, typischer Engländer, große Schnutte, aber gibt ganz gut Gas in seinen Kämpfen. Ja, genau. Ah, sehr gut. Danke nochmal, dass du es gesagt hast. Cool.
0: Also auf dem Schirm haben, Leute. Ja. Gut, Matthias, dann würde ich sagen. War es das mit der aktuellen Episode? Wie immer, Dank für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ich hoffe, dieser Patty Pimplet ist auf der Maincard. Ja. Ist er? Ja. Okay, super. Also, dann freuen wir uns auch auf den. Ja, letztes Wort gehört mir. Vielen Dank mal wieder, dass ihr euch dazu entschieden habt, uns zuzuhören. Freut uns natürlich immer, wenn ihr das macht und wenn ihr Bock darauf habt, uns live zuzuhören, dann habt ihr eine große Chance, dass es das nächste Woche passiert. Denn wir planen wieder auf, wie heißt das, Twitch, ne? Ja, genau. Live zu gehen. Und da habt ihr auch die Möglichkeit, live eure Fragen zu stellen. Gerne beantworten wir dann auch die eine oder andere. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Wäre uns eine Ehre, wenn ihr euch dazu schaltet. Und ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Gute. Dankeschön.